0: E eu gostaria então de pedir a vocês que abrissem as suas Bíblias lá no livro de Provérbios, no, vers... no capítulo de número 31, e eu gostaria de ler os dois últimos versículos do livro de Provérbios, que são os versículos 30 e 31 do capítulo 31. E o tema que eu gostaria de compartilhar para vocês é o seguinte, mães notáveis da Bíblia e mães notáveis dos dias de hoje. Esse é o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês. E, e a, o peixe que eu quero vender para vocês é o seguinte, que algumas mulheres nos dias de hoje são tão notáveis que elas são como algumas heroínas da Bíblia, sabe, irmãos? Algumas heroínas da Bíblia ilustram algumas heroínas que estão, talvez tenham uma aí ao seu lado, e você nem sabe, Há heroínas anônimas com as quais a gente convive. Então, lá em Provérbios 31, versículos 29, minto, versículos 30 e 31, diz assim, enganosa é a graça, e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. dai lhe do fruto das suas mãos e de, e de público lhe louvarão as suas obras. Vamos orar. Curve a sua cabeça, por favor, e vamos pedir a Deus que Ele fale conosco através dessa palavra, dessa meditação. Senhor, nós estamos aqui... Diante da tua palavra, e diante de uma mensagem que tu colocaste no meu coração, eu quero te pedir que essa mensagem seja assim como um cafuné de Deus para o coração da vida de muitas mulheres que são batalhadoras e que dão tudo pelos seus filhos e que hoje, Senhor Deus, estão sendo homenageadas, mas eu gostaria que fosse não a homenagem de uma flor, ou de um sapato, ou de uma bolsa, mas que essa homenagem fosse uma palavra de estímulo da parte do nosso Deus para essas mulheres. É o que eu te peço, em nome de Jesus, abençoa essas mulheres, porque elas são o alvo dessa mensagem, não somente aquelas que estão aqui nesse auditório, mas também aquelas que se encontram assistindo essa mensagem através da internet. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vocês vejam aí, irmãos, enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. No entanto, quando você observa o que acontece na nossa sociedade, você vê algo bem diferente. O que você vê é que nós estamos, assim, vivendo debaixo do império da beleza, do erotismo e da superficialidade. Isso afeta muito as mulheres, isso é uma pressão sobre as mulheres, e muitas das nossas, abre aspas, celebridades, fecha aspas, dos dias de hoje são pessoas muito bonitas, são pessoas muito atrativas, são pessoas muito sexys, são pessoas que têm, assim, milhões de seguidores nas redes sociais, são, são pessoas que vendem suas músicas no Spotify aos milhões. Ganham milhões de dólares com isso. E, no entanto, quando você coloca um microfone para essa, essas pessoas falarem, e aí, irmãos, e aí você percebe que essas pessoas são completamente ocas. Ocas, rasas. Recentemente, eu assisti uma entrevista de uma pessoa assim, que chegou no topo, no topo da fama. E aí pergunta, e aí, fulana, o que, que você espera da vida agora? Ah, quero viajar muito, quero pegar muita gente. E aí você vê que a pessoa fatura milhões de dólares, mas é uma pessoa oca, é uma pessoa vazia. E isso é uma pressão que. A, a, isso faz com que se exerça uma pressão sobre as nossas moças. Se você tem filhas mulheres, você deve estar percebendo que as nossas filhas elas são obrigadas a ser magras, elas são obrigadas a ser esbeltas, elas são obrigadas a ser saradas, porque senão elas, abre aspas mais uma vez, encalham. Fecha aspas. No entanto, meus irmãos, no entanto. A despeito de tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos, conforme eu disse no início dessa mensagem, conforme eu disse, existem heroínas ao nosso redor, pessoas que vão na contramão, pessoas que mais ou menos ilustram o que está escrito aqui. Aliás, se você olhar esse texto, você vai ver que os princípios da Bíblia são completamente opostos àquilo que o mundo está vivendo e àquilo que o mundo está pregando. Se você observar, analisar esse, essas, esses dois versículos que nós acabamos de ler, você vai ver que a beleza é um critério falho para se julgar o valor de uma mulher. Eu já ouvi muitas vezes, ah, fulano é feia, ah, fulano é feia. Eu falei, mas espera aí, fulano, e as mulheres falando dos homens também? Ah, mas, é, 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 mas ele é feio. Eu Falei, espera aí, mas o beleza não põe mesa, beleza é uma coisa secundária. O que é importante é o caráter da pessoa. E por isso que aqui a palavra de Deus diz, enganosa é a graça e vã a formosura. E você vai perceber também que o verdadeiro critério para se julgar uma mulher... E não somente uma mulher, um homem também, mas aqui ele está falando de mulheres, eu estou falando de mulheres porque hoje é o dia da mãe, das mães, é, o verdadeiro critério, qual é? É a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Esse é, que é o verdadeiro critério. E as suas obras, que, as suas obras, que, que de, púlpito, de púlpito, não, perdão, de público lhe louvarão as suas obras. Quer dizer, as boas obras de uma mulher, temente a Deus, são reconhecidas e obterão recompensa. Então, baseado nisso daqui, eu gostaria de compartilhar com vocês cinco heroínas da Bíblia que eu creio que ilustram essas heroínas que existem, que existem ao nosso redor. E pode ser que você identifique a sua mãe, a sua irmã e pessoas que vão na contramão dessa pressão do mundo. E a primeira heroína que eu gostaria de falar é uma mulher que se chama Agar. Agar é a mãe que foi desprezada pelo pai dos seus filhos, pelo pai, melhor melhor dizendo, pelo pai do seu filho, mas conseguiu, conseguiu reconstruir a sua vida. A história de Agar, ela se encontra, eu não tenho condição de ler a história toda, mas, se você tiver tempo depois, hoje, antes de dormir, você leia lá Gênesis 21, que está a história de Agar, que diz assim, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler apenas um versículo, é, houve uma contenda entre os dois filhos de Abraão, cada filho de uma mulher diferente. Isaac, o filho de Sara, e Ismael, o filho de Agá. Houve uma contenda entre os dois meninos, e aí Sara, que era legítima esposa de Abraão, se enfesou, ficou zangada e obrigou Abraão a despedir a sua mulher. Então, levantou-se, põe Abraão, de madrugada, tomou o pão e um odre de água, polos as costas de H deu-lhe o menino que está aqui ó está aqui o pão você eu, eu gosto de ler a Bíblia imaginando a cena imagine a cena ó está aqui ó minha filha isso antes do sol nascer ó está aqui ó a água está aqui pão ó e chega, pega o garoto e coloca assim ó e você ó vai aí pelo deserto imagina essa cena Imagina essa cena. Eu, quando leio isso daqui, irmãos, eu sou tomado de compaixão por essa H. Eu sou tomado de compaixão. E sabe por quê, irmãos? Porque a história de H é a história de milhares de mulheres, nos dias de hoje, que são abandonadas pelo pai dos seus filhos. E os homens podem chegar a ser muito canalhas nesse ponto. E aí, se você olhar a história toda de Agar, você vai ver ó, que ela andou sem rumo. Imagina, a, 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 a pobre da mulher caminhando errante pelo deserto, porque aquela região da Palestina é totalmente desértica. Totalmente, não é que nem aqui que você tem, tem, você tem é, flores, você tem é, uma floresta com, com água e com, e com frutas. E, não, lá é deserto. Palestina é deserto, e andando sem rumo, aqui diz, saiu errante pelo deserto, passando necessidade, porque diz que acabou a água do odre, chorando de amargura, porque diz que a moça começou a chorar e disse, eu vou morrer, e aí se afastou à, à distância de um tiro de flecha e foi chorar num canto para o menino não ver, mas, irmãos, Deus se compadece dessas mulheres. Deus se compadece dessas mulheres. Deus, e eu quero falar para você, você que está me ouvindo, você que está passando por uma circunstância semelhante, eu quero dizer que Deus te ouve, Deus ouve o seu pranto. E detalhe, aqui diz que Deus ouviu a voz da criança. Porque quando existe uma situação dessas, oh, irmãos, quem mais sofre sabe quem é? É a criança. É a criança, as crianças é que mais sofrem numa separação. O pai só vê o lado dele, a mãe só vê o lado dela e quem sofre? São as crianças. Mas Deus ouve o pranto das crianças. E aqui diz, o texto diz que Deus ouviu a voz do menino. E aí apareceu o anjo do Senhor e consolou H, deu forças a H, falou, ergue-te, não temas. Deus deu recurso, abriu os olhos de H e, e mostrou ali que tinha água, que ela estava com os olhos fechados por causa da, da depressão dela. Mas o mais bonito de tudo isso, sabe o que, que é? É que a vida de Agar foi refeita. E esse rapaz, se transform... que era um menino nessa época, se transformou num grande homem. A Bíblia diz que ele se transformou num grande flecheiro. Que isso quer dizer que foi um grande homem. Irmãos, eu tenho a experiência disso na minha própria família. E não tenho vergonha de falar sobre isso. A minha avó, em 1931, ela engravidou do meu pai. Só que o, o pai do meu pai, meu avô, não sei porquê, ele não se casou com a minha avó. Isso, em, em 1930, isso era um escândalo. Pô, você fique sabendo, você fique sabendo, a minha avó ralou a minha avó trabalhou, a minha avó, junto com a irmã dela, que se chamava Maria José, que a gente chamava de Tia Zeca, mas a madrasta dela, que era a segunda mulher do meu bisavô, esse triunvirato feminino, deram uma educação top para o meu pai. E o meu pai, em 1957, se formou médico pela Universidade do Brasil atual UFRJ, em 1958, ele se casou com a minha mãe. Em 1959, eu nasci, e o meu pai foi um homem extraordinário, irmãos. E talvez pelo, pelo fato dele não ter tido um pai, ele foi um pai excelente, e ele foi assim, tratou a minha mãe como uma princesa. E, quando eu me lembro do meu pai, eu me lembro assim de um gentleman. E a minha maior referência como marido e como, e como pai é esse meu, o meu pai, entendeu? que faleceu em 2020 de Covid, mas filho de uma mãe solteira. Por quê? Por como que ele conseguiu isso? Porque a minha avó a minha avó foi uma agar, foi uma agarra. E que conseguiu fazer com que o filho dela se transformasse num grande homem. Então a primeira mulher que eu gostaria de compartilhar é H. A segunda mulher é Joquebede. Sabe quem é Joquebede? É a mãe biológica de Moisés. Joquebede é a mãe que soube entregar seu filho a Deus. O que que aconteceu naquela época? que o povo de Israel, o povo judeu, estava crescendo muito no Egito. O faraó, naquela época, já havia passado 300 anos daquela história lá de José, 300 anos se passaram. Eles já não se lembravam mais quem tinha sido José. E o povo de Israel crescendo, e eles, o, o faraó baixou uma lei que todo menino do sexo masculino deveria ser lançado nas águas do rio Nilo, que é aquele rio que banha o Egito. E aí, Joquebede, ali no trecho de Êxodo, não, não diz o nome dela, a gente sabe o nome dela lá pelo livro de... Acho que é a primeira crônica, acho que cita o nome dela. E aí, Joquebede, ela pegou o seu filho, ela não podia mais manter aquele, aquela criança com ela, ela calafetou um cestinho com piche, com betume, colocou o bebê dentro daquele cestinho e o soltou às margens do rio Nilo, a Bíblia diz, no carriçal, o carriçal é o lugar em que ficam aqueles juncos, ela não soltou a, a, a cestinha lá no meio do leito do rio, porque senão ia virar comida de crocodilo, ou, ou, ia, ou o rio ia levar em direção ao oceano, mas deixou ali no carriçal para que ela ficasse, ela e a filha mais velha ficassem vigiando. Soltou, mas ficou vigiando. Irmãos, o que, que essa história dessa Joquebede nos ensina nos dias de hoje? Ilustra a história de, de milhares de mães que têm que tem também que entregar os seus filhos a esse mundo, que é um mundo conforme o Rio Nilo, é um mundo infestado de crocodilos, entendeu? Se o seu filho é pequenininho, você tem que entregar o seu filho a uma creche, você tem que entregar o seu filho a uma babá. Depois, aí você fica, mas como é que será essa creche? Outro dia, no Fantástico, apareceu, teve uma, uma reportagem de uma creche onde as crianças sofriam maus tratos. E a dona da creche está tá respondendo o processo criminal, e aí, se seu filho é maiorzinho, tem a escola, será que ele vai sofrer bullying na escola? Será que... E, e a venda de drogas na escola? Tem tanta coisa errada na escola? E, e, e você fica assim... Irmãos, e depois vira adolescente, e aí você fica... E os envolvimentos sexuais, assim, precoces? E as doenças venéreas E com quem e quem é essa namorada do meu filho? E quem... Será que essa menina vale a pena? E, você... e o menino se fecha porque ele gosta dela? Irmãos... Educar filhos nos dias de hoje é como você pegar o cestinho e colocar lá no rio infestado de crocodilo. Joquebede ilustra essas mães. E você que está me ouvindo, fique sabendo, Deus cuidou de Moisés, Deus cuida do seu filho. Em nome de Jesus. A minha filha que mora aqui no Rio de Janeiro, ela quando as crianças dela nasceram, ela contou com a ajuda da Elisa. Tem um dia que a Elisa ia, tem um dia que eu ia para ficar com as crianças de manhã, tem um dia que a mãe paterna ia para ficar com as crianças, tem um dia que o pai ficava... E sua... É uma maravilha contar com os avós, mas a minha filha que mora lá nos Estados Unidos, ela não tinha ajuda. Irmãos, eu e a Elisa fomos para o joelho, começamos a orar, a aclamar o Senhor, mas nós lá em Boston, nós frequentamos uma igreja hispana e aí a Elisa teve a ideia, vou perguntar lá na igreja se tem alguma moça que possa ser babá. E aí perguntou lá para um diácono, ah, sim, tem a Mirna. A Mirna foi trabalhar na casa da minha filha. Irmãos, a Mirna foi assim um anjo que caiu do céu. E, até hoje, os meus netinhos lá de Boston amam a Mirna, amam a Mirna. Para você ver como é importante a gente frequentar uma igreja. Estou <risos> dando aqui um recado. Né? Porque ah, eu não preciso de igreja. Não, igreja é fundamental até para essas coisas porque nós nos ajudamos uns aos outros e é na igreja que a gente encontra boas amizades que a gente encontra com quem casar olha aqui ó ó aqui ó aqui ó, o valor da igreja olha aqui ó que maravilha olha aí que maravilha não é mas Joquebede é essa mãe que sobre soube entregar o seu filhinho a Deus a terceira heroína da Bíblia mãe notável da Bíblia que eu gostaria de lhe falar, é a filha de faraó. A filha de faraó, enquanto Joquebede largava o cestinho com a criança, o bebê Moisés, lá no carriçal, entre os juncos, às margens daquele rio super caudaloso, que é o rio Nilo, uma outra mulher, a filha do faraó, estava vindo ali com as suas escravas, e ouviu o choro da criança, e mandou as escravas verem lá o que estava que acontecendo, trouxeram o cestinho até ela, e quando ela abriu o cestinho, ela, a Bíblia diz assim, que a filha do faraó se compadeceu da criança e soube que aquela criança era filha dos hebreus. Irmãos, isso daí me chama muito a atenção e me mostra e me fala muito acerca do caráter dessa filha de faraó. Por quê? porque havia toda uma política de Estado de extermínio ao povo hebreu. Quando essa mulher se apaixonou por um bebê, a despeito dela ter notado que aquele bebê devia morrer porque ele era filho dos hebreus, aquela mulher mostra ali, a filha de Faraó, que ela era uma pessoa de compaixão. Ela era uma pessoa, ela era uma mulher apaixonada, de coração materno, irmãos. Isso me faz isso é maravilhoso. Irmãos, como a Bíblia é maravilhosa. A tal ponto que ela resolveu desobedecer a ordem do pai dela, que era o soberano, o maior soberano da época, da maior nação da época, e resolveu seguir aquilo que o seu instinto materno pedia que ela fizesse. Ela pegou aquele bebê, tomou para si, e como ela não tinha como amamentá-lo, olha como Deus faz as coisas. Ela ainda pediu a mãe de. a mãe biológica da criança, ela não sabia que amamentasse a criança. E, deu, e ainda deu dinheiro a Joquebede para amamentar a criança, o que ela fez com prazer. Aquilo que ela faria com prazer, sem receber dinheiro. Ainda passou a ganhar dinheiro por aquilo ali. Irmãos, como Deus faz as coisas. Deus é tremendo, irmãos. Isso é uma história tremenda. Eu li... Uh, alguns tempos atrás, um texto do Max Lucado, no qual ele se perguntava por que as mães amam tanto os seus filhinhos. E ele indagava assim, a criança, olha só, a criança deformou o seu corpo, a criança lhe deu náuseas, a criança chutou a sua barriga, uma vez nascida, ela solicitava o peito de três em três horas, as noites passaram, a ser noites mal dormidas, você o mantinha quentinho, limpo, bem alimentado, ele nunca disse obrigado. Por que, que você ama tanto essa criança? Olha só, as suas costas doem, você se sente esgotada, e, longe de mal dizer a sua sorte, você se alegra e seu sorriso está cheio de amor por sua criança. Aí o Max Lucado diz, por quê? E aí ele responde, essa criança é o seu sangue, a sua carne, a sua esperança e o seu legado. Agora, o mais extraordinário não é isso. O mais extraordinário é quando uma criança não é do seu próprio sangue e você se apaixona igual por aquela criança. Isso, irmãos, isso daí ilustra aquilo que Deus fez por nós. Porque nós não éramos dignos de nada e o Senhor se apaixonou por nós a tal ponto que enviou o seu próprio filho para morrer por nós. Então E nos adotou como filhos. Nós não tínhamos direito a nada. Então, é... E, essa, essa história de, da filha de Faraó é a história da mãe adotiva que se apaixonou pelo seu filho do coração. Também conheço milhares de histórias assim. Queria falar mais um exemplo, de, que é Noemi. Quem é Noemi? Noemi é a mãe que perdeu seus filhos, mas que se consolou com a chegada de um netinho. Ela se consolou com a chegada de um netinho. Eu também conheço muita gente assim, irmãos. E não existe dor maior para uma mãe que perdeu o seu filho. A história de Noemi está registrada no livro de Ruth. Ela tinha um marido que se chamava Elimeleque. Ela tinha dois filhos. Um se chamava Malon, o outro se chamava Quilion. Morreu o marido, morreram os filhos. Ela ficou com as duas noras. Só que uma dessas noras era uma menina maravilhosa, que valia mais do que muitos filhos. E, se não fosse essa nobreza de caráter de uma das suas noras, que era a Ruth, ela teria ficado completamente desamparada. Pois você fique sabendo que, graças à bondade de Ruth em relação à sua sogra, graças à bondade de Ruth em relação à sua sogra, um parente de, de Noemi, que era a sogra de Ruth, se casou com ela e, e Ruth, engravidou, Ruth engravidou e deu à luz a uma criança, a um bebê, a um de sexo masculino, a quem deram o nome de Obed, que quer dizer servo. Agora, olha o que diz lá o finalzinho do livro de Ruth. As mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou de te dar um neto. Seja o Senhor bendito, que não deixou de te dar um neto. Ele será consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi, então, tomou o menino... Presta atenção, Noemi... Tomou o um menino, o pôs no regaço, quer dizer, o pôs no colo, e entrou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. Que coisa linda, irmãos! Que coisa linda! Quer dizer, que aquele bebê. A Noemi nasceu um filho, porque Noemi passou a cuidar daquela criança como se fosse um filho. Nós temos exemplos aqui na igreja. O seu Jorge e a dona Lucie, há alguns anos atrás, eles perderam o filho primogênito. Foi uma coisa muito doída, muito sofrida, um processo muito doloroso, irmãos. O menino se chamava Carlos Alberto. Infelizmente, o menino tinha um câncer raro, o menino faleceu, mas eis aqui que, meses depois, a norinha dela, casada com o André, que são todos membros da nossa igreja, o André. O André e a Jusimara engravidaram e nasceu um menino e eles puseram o nome de Carlos Alberto. E o menino é a alegria do seu Jorge da Dona Lucia e a Dona Lúcia, lhe nasceu um filho. Irmãos, isso é glorioso, é glorioso. É maravilhoso uma coisa dessa. Eu conheço outros exemplos assim, mas eu não vou citar mais porque eu não tenho tempo. E, por último, eu gostaria de citar a vida de Maria, a mãe de Jesus. A mulher que foi a mãe do homem que mudou a história. Eu não sei porquê, irmãos, mas a, a história de Maria ela é muito conhecida, mas eu vou confessar um negócio para vocês. Eu nunca ouvi uma pregação sobre Maria na, na Igreja Evangélica. Nunca ouvi. Eu tenho 40 anos que eu frequento a Igreja Evangélica, e nunca ouvi uma, já ouvi pregação sobre Davi, sobre Golias, sobre Pedro, sobre Daniel, na cova dos leões, sobre... já ouvi várias pregações, mas uma pregação, até sobre Manassés, que foi o pior homem da Bíblia, eu já ouvi pregação, mas sobre Maria, nunca ouvi. No entanto, Maria foi um exemplo a ser seguido por todas as mães de hoje, por quê? Porque ser mãe é uma missão que implica em grandes desafios, enormes desafios, enormes desafios. Porém, quando você sabe que aquela criança, que é o seu filho, você pressente que a missão dessa criança vai superar em muito a sua missão e a missão do seu marido, aí você sente que a responsabilidade é muito maior. Muito maior. E foi isso que aconteceu. É, Maria recebeu a visita de um anjo e falou que ela haveria de ser a mãe do Salvador. E a missão dela não ia ser sombra e água fresca. Tanto é assim que, quando, de, posteriormente, quando a criança nasceu, e ela e o seu esposo levaram a criança ao templo de Jerusalém para ele ser apresentado, um profeta chamado Simeão virou para Maria, depois de ter profetizado um monte de coisas sobre Jesus, ele disse, uma espada traspassará o seu coração indicando que ela ia ter que passar por um sofrimento muito grande por causa daquele menino. E Maria estava ali quando crucificaram o seu filho. Ela não arredou pé daquele lugar. Ela e algumas outras mulheres. Então, irmãos... Apesar de tudo isso, qual foi a atitude de Maria? A palavra de Deus diz assim, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Esse é um dos exemplos mais lindos de submissão que eu encontro em Toda a Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Nem sempre os planos de Deus para a nossa vida são sombra e água fresca. Entendeu? Às vezes, na agenda de Deus, está ali escrito que a gente tem que passar por experiências difíceis, por caminhos difíceis. E, ao saber de tudo isso, Maria não titubeou. Ela disse que se cumpra a vontade de Deus do Senhor, mesmo que essa vontade do Senhor venha a acarretar muito sofrimento para mim. Em outras palavras, Maria estava dizendo assim, que eu não seja um obstáculo para que a vontade do Senhor se cumpra na minha vida. Às vezes eu vejo algumas moças que são jovens mamães e elas... Talvez você que está me ouvindo na internet você já tenha passado por isso ou talvez você está passando por isso. Você olha para a sua barriga crescendo dia após dia e você se pergunta, meu Deus, será que eu tenho capacidade para educar essa criança? Será que eu tenho capacidade para fazer frente a essa missão que Deus colocou sob a minha responsabilidade, sob as minhas costas. Então, nesse momento, eu te desafiaria a você pensar em Maria. Quando o anjo Gabriel fez toda aquela anunciação a Maria, é bem provável que ela deve ter pensado, igual o profeta Jeremias, e ela deve ter pensado assim, eu sou uma criança, eu não tenho capacidade, porque eh, era costume entre os judeus que a, as pessoas se casassem muito cedo, muito cedo, isso era costume. 15, 18 anos já estava se casando muito cedo se casavam. Então, é possível que Maria dissesse, eu não passo de uma criança, quem sou eu? Quem sou eu? Porém, irmãos, num segundo momento, Maria disse, que se faça, que se cumpra, que seja feita a vontade do Senhor. Se Ele permitiu que você, mamãe, engravidasse, das duas, uma, é porque ou Ele viu capacidade em você, ou porque Ele está disposto a te ajudar nessa tarefa. Amém? Então, concluindo, você, mamãe, que foi abandonada pelo pai dos seus filhos, saiba que Deus ouve as suas orações e que Deus, assim como fez com Agar, Deus vai ajudar você a reconstruir a sua vida, se você for fiel a Ele. Você, mamãe, que entrega os seus filhos diariamente a uma creche, a um colégio, a uma babá, assim como Joquebed pegou aquela criança e colocou aquela criança num cestinho ali, no leito de um rio, infestado de crocodilos, fique sabendo que Deus ouve a sua oração. E Deus vai cuidar do seu bebê, assim, ou da sua criança, pode ser que não seja bebê, assim como Deus cuidou, assim como Deus cuidou do bebê Moisés. Em nome de Jesus. Você, mamãe que não pôde engravidar, mas você se apaixonou por uma criança que nasceu no seu coração. O seu gesto prefigura o... Ilustra o gesto de amor que Deus teve em relação a nós quando enviou o Seu Filho e nos adotou. Que Deus te abençoe e que você também seja veja o Seu Filho crescer e seja uma bênção nas mãos do Senhor. Você, mamãe que perdeu um filho, não existe sofrimento maior do que esse que Deus te console com a chegada, não de um netinho, mas de muitos netinhos, em nome de Jesus. E você, mamãe, de uma criança muito especial. Você pressente que a sua criança é muito especial, você é bem-aventurada entre as mulheres, siga o exemplo de Maria, a mamãe de Jesus, o Salvador. Diga, igual a Maria, que se cumpra, a vontade do Senhor, ou seja, que eu não seja empecilho para que a vontade do Senhor se cumpra na minha vida. Em nome de Jesus, aceite essa palavra. Que Deus abençoe e que a todas as mamães presentes e que vocês recebam, conforme disse o rei Salomão, todo o reconhecimento e louvor pelo seu esforço em prol dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém.